1: Thank you. As you all know, you just can't believe everything you see in here, can you? Now, if you'll excuse me, I must be on my way.
2: I can't believe it.
3: E sono passati 50 anni dalla morte di Jimi Hendrix, dalla scomparsa di Jimi Hendrix avvenuta il 18 settembre del 1970. Jimi Hendrix era nato il 27 novembre del 1942, quindi anche lui morto eh, giovanissimo, contribuendo a alimentare il mito dei musicisti eh, rock eh, morti in giovanissima età. Sono passati 50 50 anni ma ovviamente la musica di Jimi Hendrix la sua eh, fantasia, la sua incredibile creatività eh, rimangono ancora intatte e quindi abbiamo pensato questa notte proprio in occasione giorno più giorno meno di questo triste anniversario di eh, ripercorrere alcune eh, fasi salienti della sua carriera buonanotte e benvenuti a una nuova puntata dei battiti da Pino Saulo con eh, Antonia Tessitore, Giovanna Scandale Ghigi Di Paola e Simone Sottili con noi c'è Fiore Liborio per la parte tecnica eh, una carriera abbastanza breve evidentemente quella di Jimi Hendrix eh, tre dischi ufficiali eh, eh, realizzati in vita più una serie di registrazioni che poi successivamente hanno dato vita appunto a tante tante altre pubblicazioni con ovviamente eh, liti, discussioni e e querelle a proposito dell'eredità culturale ma anche l'eredità vera e propria delle registrazioni di Jimi Hendrix con operazioni più o meno discutibili di cui non daremo conto più di tanto preferendo piuttosto concentrarci proprio sulla musica così attraverso un viaggio che è più emozionale, emotivo se se vogliamo, piuttosto che eh, storico o cronologico tant'è che abbiamo iniziato con il primo brano tratto da Axis Bold as Love che in realtà era il secondo disco della experience, della Jimi Hendrix Experience la formazione per l'appunto con cui ha, ha realizzato questi dischi in Inghilterra allora intanto continuiamo ad ascoltare un po' di musica, poi raccontiamo qualche cosa, è sempre dallo stesso Album, ascoltiamo If Six Was Nine.
1: The plastic thing at me. Over soon my kind drop and die. My life.
3: If Six Was Nine tratto dall'album Access Boulder's Love in apertura, avevamo ascoltato il brano per l'appunto che apriva l'album. Quelle... Piccolo gioiellino eh, intitolato EXP eh, con una serie di armonici, di feedback eh, e un effetto che dava appunto quest'idea di spazio, d'altra parte il testo si riferiva proprio a questo con un annunciatore che eh, dava il benvenuto alla, alla stazione radio EXP al signor Paul Caruso interpretato dallo stesso eh, Jimi Hendrix, eh, testimonianza di una passione per le storie che vengono dallo spazio. Noi continuiamo gli ascolti spostandoci sull'album di di debutto, ovvero su Are You Experienced Eh, l'album che segna appunto il debutto eh, discografico di Jimi Hendrix, il trio completato da Mitch Mitchell, batteria da Noel Redding, Noel Redding chitarrista, eh, ma in realtà poi eh, assunto come bassista, lui peraltro dopo aver sentito suonare Hendrix era ben contento di eh, rivestire questo ruolo e di cambiare strumento Eh, Mitch Mitchell, eh, lui reclutato da Chas Chandler eh, già negli Animus di Eric Bardon che era appunto diventato il manager di Jimi Hendrix e ha costruito la sua eh, fortuna inglese e eh, anche nel resto del mondo evidentemente. Allora da Are You Experience ascoltiamo due brani di seguito Foxy Lady e poi Love or Confusion. on, baby. abbiamo ascoltato in seguito Foxy Lady e Love of Confusion, entrambe tratte da IU You Experience, questo album di debutto per Jimi Hendrix con l'Experience. Jimi Hendrix appunto in, negli Stati Uniti si era creato questa carriera suonando con un certo numero di formazioni di rhythm and blues, di area di rhythm and blues, aveva suonato spesso nei concerti nel cosiddetto Chitlin Circuit, ovvero una, un giro di concerti, di luoghi eh, dove si suonava eh, per lo più frequentemente dagli afroamericani e lì aveva avuto modo di eh, suonare anche nelle formazioni che accompagnavano nomi di eh, rilievo e poi appunto un, invece ci sono state delle associazioni un po' più durature con gli Eiley Brothers e eh, poi successivamente eh, anche con eh, Curtis Knight ma fondamentalmente la carriera eh, di eh, Hendrix decollò grazie a Linda Keith che all'epoca era la fidanzata di Keith Richards dei Rolling Stones che notò eh, questo straordinario chitarrista ne parlò a, a Chas Chandler che per l'appunto aveva eh, intrapreso questa carriera, stava intraprendendo questa carriera come manager, abbandonando quindi eh, l'attività musicale uscendo quindi da, dagli animals e eh, Chandler lo invitò a raggiungerlo in Inghilterra dove per l'appunto mise in piedi questo, eh, questo trio e eh, iniziò per l'appunto a registrare questo eh, l'album di debutto un album assolutamente eh, straordinario in cui troviamo eh, brani in cui eh, come sempre per, per Hendrix eh, c'è la, la, grande, la grande tradizione del blues però ovviamente rivissuta e, e, e quindi ci sono dei brani eh, anche di, eh, di stile eh, differente ci sono anche dei brani eh, che invece già si aprono a nuove forme musicali già eh, mh, prefigurando quello che si sarebbe chiamato rock per esempio questo first stone from the sun Stone from the Sun anche qui in questo caso il riferimento alla fantascienza immediato e diretto Jimi Hendrix così come Sun Ra era un avido lettore di fantascienza e quindi alcune suggestioni anche per i titoli dei dischi anche per per i suoi brani venivano proprio da da questo insomma in realtà si potrebbe dire generalizzando che Jimi Hendrix è stato l'inventore della chitarra nel senso eh, che è stato il primo a intuire tutte le potenzialità eh, sonore espresse attraverso l'uso dell'elettricità per l'appunto quindi eh, come se pensassimo ovviamente le chitarre elettriche già esistevano da tanti e tanti anni ma insomma eh, forse potremmo definirle meglio come chitarre elettrificate tutto sommato si trattava di chitarre suonate abbastanza a parte qualche, qualche piccolo artificio suonate abbastanza come chitarre normali ma con un suono elettrificato Hendrix ha proprio eh, scoperto, intuito e messo in pratica tutte le potenzialità che potevano venir fuori da questo nuovo strumento utilizzando anche gli amplificatori e utilizzando eh, il banco di regia quindi tutti i suoi dischi sono pieni appunto di una serie di eh, invenzioni proprio relative alle tecniche eh, di registrazione e eh, la sua musica quindi in questo senso proprio per il fatto di eh, aver posto l'accento proprio sul suono piuttosto... Che, eh, che su altri aspetti pure evidenti quelli del fraseggio quelli della velocità per esempio eh, in cui era evidentemente campione oppure la capacità anche di suonare contemporaneamente o quasi le parti ritmiche e le parti eh, solistiche insomma tutta una serie di elementi eh, specifici di Hendrix ma eh, l'attenzione per il suono è probabilmente che, quella che eh, fa la differenza eh, questa parabola di Hendrix fu rapidissima perché se pensiamo che Are You Experience uscì nel maggio del 1967 e già alla fine dell'anno, il 20 dicembre dello stesso anno, Jimi Hendrix si recava in studio per incidere il suo terzo lavoro, ovvero uh, Electric Ladyland, che uh, rimane per l'appunto l'ultimo album um, inciso da, da Hendrix um, ancora uh, in vita. Anche questo album fu caratterizzato caratterizzato dal perfezionismo di Hendrix che ripeteva in continuazione, faceva più e più eh, take dello stesso brano per arrivare fino al punto giusto. Fu caratterizzato però anche da una serie di malumori e difficoltà con il bassista Noel Redding, sia perché Hendrix aveva in mente più o meno di allargare il gruppo e ne, ne è prova che la partecipazione del bassista dei Jefferson Airplane Jack Casady e del tasserista dei Traffic Steve Winwood che eh, suonano in, in una lunga versione bluesa di Hoodoo Child, e eh, sia perché appunto c'era un sacco di gente che entrava e usciva dallo studio, eh, lo stesso Noel Redding, appunto, ebbe modo di dire: c'erano tonnellate di gente nello studio, non, non riuscivi neanche a muoverti. Sembrava che fosse una festa e non una seduta di registrazione. Finì che Hendrix registrò una buona parte delle parti eh, di basso di questo eh, disco dal quale ascoltiamo subito eh, il brano Moon Turn the Tides Gently, Gently Away. va via via così questo brano con questi effetti proprio alla fine del brano proprio a darne una idea di di spazio sonoro, eh, un eh, brano che è una sorta di manifesto, di un certo rock psichedelico se vogliamo. Eh, questo uh, Moon Turn the Tides, Gently Gently Away, è tratto appunto da Electric Ladyland, ultimo album di uh, Jimi Hendrix con la sua experience, uh, album mh, di straordinaria bellezza, uh, lo dimostrano un po' tutti quanti i brani, noi abbiamo scelto di ascoltare adesso le prime due tracce di seguito. Uh, quindi and the gods made love have you ever been to electric ladyland? E questo era Have You Ever Been to Electric Ladyland con un suono che ricordava molto a vicino certe cose di Curtis Mayfield, sempre tratto da, um, da Electric Ladyland, ultimo uh, album uh, registrato da Jimi Hendrix in vita, uh, da lui anche uh, prodotto, album uh, splendido sul quale probabilmente poi torneremo anche dopo. Ricordiamo anche che ci fu, ci fu una delle copertine dell'album abbastanza particolare con le... Uh, 19 ragazze nude in copertina, la cosa ovviamente suscitò non poche eh, polemiche adesso però eh, giriamo intorno a Hendrix con eh, alcuni eh, omaggi eh, però partiamo da una cosa un po' particolare eh, la formazione Jimi Hendrix, Experience eh, fece un tour negli Stati Uniti nel 1968 insieme ai Soft Machine eh, in seguito Wyatt ebbe l'occasione di poter utilizzare lo studio di registrazione faceva un po' tutto quanto da solo però quella sera, in quell'occasione Jimi Hendrix si eh, trovò a passare da quelle parti e aggiunse le sue parti di basso a questo slow walking talk
2: Say it's laziness, and I better do some work. The guy he spends his time to sound, asleep both night. time so steadily i thought it was all right i wondered why she looked around at all the other guys but then she upped and she left me and i realized it was my slow walking talk my slow walking talk
3: c'era appunto la voce di Robert Wyatt che però suonava anche il pianoforte, l'organo e la batteria ma il basso era quello di Jimi Hendrix registrati a Hollywood nell'ottobre del 1968, questa era Slow Walking Talk e tra gli omaggi resi a Jimi Hendrix da parte di altri musicisti abbiamo scelto di ascoltare Mark Freeboy, il chitarrista Mark Freeboy, il cui stile è completamente diverso ma che comunque non di meno ha qualcosa in comune con Hendrix, una ricerca sul suono, anche se eh, indirizzata in maniera eh, diversa, ma un passato, per esempio eh, nel, nei gruppi di Wilson Pickett, quindi un passato in formazioni rhythm and blues che eh, lo accomuna a Hendrix. Nel primo album a suo nome, eh, Ruthless Cosmopolitans, Mark Ribot eh, riprendeva questa versione di The Wind Cries Mary.
1: are in their boxes while clowns have gone to bed you can hear happiness stagger on down the street footprints dressed in red and the wind cries old age and as wisdom it whispers no, this will be the
3: E così va a finire questa versione del brano di Jimi Hendrix The Wind Cries Mary fatta da uh, Mark Ribbon nel suo album Ruthless Cosmopolitans con lui c'erano Michael Blair, Ralph Carney Anthony Coleman, Melvin Gibbs al basso Artolinsey e Richie Schwartz e uh, ancora un altro omaggio a Hendrix tratto da un album in cui c'erano versioni dei suoi brani ad opera dei Cure di Eric Clapton, di Uh, uh, Nagel Kennedy, dei Pretenders e così via, noi abbiamo scelto invece un, uh, una versione di crosstown traffic uh, fatta dai Living Color perché i Living Color sono stato un gruppo uh, fondamentale uh, nel, nella storia di un certo rock afroamericano. Vernon Reid, insieme a, ad altri è tra i fondatori di quella Black Rock Coalition che partiva proprio dall'assunto di contrastare una sorta di di diceria per la quale i musicisti afroamericani non erano capaci di suonare rock nonostante eh, Jimi Hendrix evidentemente e quindi, eh, e quindi abbiamo scelto appunto di ascoltare questa versione fatta di Living Color proprio la formazione di Vernon Reed alla chitarra con lui Doug Wimbish al basso Will Caloon alla, alla batteria e Cory Glover alla voce questa è Crosstown Traffic E eccolo qui l'omaggio dei Living Color a Jimi Hendrix con questa Crosstown Traffic, la chitarra di Vennon Reed e peraltro Vennon Reed da diverso tempo, diversi anni ha messo in di una formazione, la Band of Gypsies Revisited Band una formazione realizzata proprio a partire dall'idea di riprendere il repertorio della Band of Gypsies di Jimi Hendrix che ascolteremo dopo, peraltro in questa formazione Vernon Reed si avvale anche del basso di Jared Michael Nicholson di Ben Sugar, anche loro probabilmente ascolteremo dopo torniamo però invece rapidamente a Are You Experienced, l'album di debutto di Jimi Hendrix con la Experience per ascoltare seguito due brani. Uno è un brano, forse il primo brano con cui Hendrix è diventato famoso, non scritto da lui, eh, e si tratta di Hey Joe, e poi a seguire un altro brano di quelli che hanno segnato la sua carriera, ovvero Purple Haze. Ecco, e abbiamo fatto una piccola parentesi sentimentale quasi tornando a questi due brani tratti dagli experience ovvero Hey Joe e Popol Ace, eh, prima di eh, tuffarci invece in un capitolo successivo Jimi Hendrix appunto abbiamo detto stava iniziando a guardarsi intorno voleva un po' allargare eh, la formazione in, quando alla dissoluzione dell'experience eh, aveva iniziato a suonare non soltanto con Mitch Mitchell che era il batterista ma per esempio aggiungendo anche eh, un altro chitarrista e, eh, oppure percussionisti come Juma Sultan per esempio eh, ne, ne rimane traccia anche nel concerto di Woodstock ma successivamente arrivò a realizzare questa registrazione con un trio eh, formato a Billy Cox al basso e Buddy Miles alla batteria Billy Cox peraltro era un musicista con il quale lui aveva già suonato proprio agli inizi degli anni 60 eh, quando appunto ancora doveva diventare eh, famoso Band of Gypsies questo è il nome dato alla formazione banda di Zingari così si chiama anche l'album registrato al eh, Fillmore East di New York il primo gennaio del 1970 Jimi Hendrix aveva suonato appunto a Capodanno al Fillmore East e da questo brano ascoltiamo un frammento almeno del lunghissimo Machine Gun Happy New Year, first
1: of all. Uh, If we can get over the summer. Yeah, yeah, yeah. We'll have to dedicate this one to uh such a draggy scene that's going on. All the soldiers that are fighting in Chicago and Milwaukee and New York. Oh yes, and all the soldiers fighting in Vietnam. I we'll had to do a thing called machine gun. <laughs>
3: E questo è un frammento da Machine Gun, da Band of Gypsies e, e adesso apriamo un'altra parentesi riguardo altre, altri possibili sviluppi della musica di Jimi Hendrix. Si è parlato a lungo, si è detto di una possibilità, di un'ipotesi di realizzare un album eh, insieme a Miles Davis, album che poi non si realizzò per una serie di problemi e inoltre c'era in progetto anche una serie di registrazioni con Gil Evans. Eh, però Jimi Hendrix invece registrò con Larry Young lo straordinario organista che poi successivamente suonò proprio anche non solo con Tony Williams nei Lifetime ma anche con Miles Davis, quindi noi ascoltiamo adesso un frammento di Jimi Hendrix insieme a Larry Young in questa registrazione effettuata nel 1969 e poi dall'album che successivamente Gil Evans dedicò a Jimi Hendrix riprendendo una, sua, una serie di suoi Composizioni la traccia è in gioco. Gil Evans Orchestra plays the music a Jimi Hendrix, questo l'omaggio che Gil Evans eh, eh, realizzò poi qualche anno dopo, nel 1974 l'omaggio a Jimi Hendrix, questa era Angel eh, e la notte di battiti dedicata a Jimi Hendrix eh, 50 anni, a 50 anni dalla morte, eh, si chiude con i nostri saluti, quelli di Pino Saulo Antonia Tessitore, Giovanna Scandale, Ghichi Di Paola, Simone Sottili e di Fiore Liborio al di là del vetro, con un altro brano, Castles Made of Sand che ascoltiamo prima nella versione eh, fatta da Bern Sugar, l'Archestra Chamber e abbiamo parlato prima della Black Rock Coalition, Beh, Greg Tate è stato uno dei fondatori di questa Black Rock Coalition non stupisce quindi che nel repertorio Bern Sugar ci sia questo omaggio a Jimi Hendrix con la voce di Lisala Betty e poi per chiudere proprio la stessa versione di Jimi Hendrix dello stesso brano di Castles Made of Sand.
0: The street you can hear her scream you're a disgrace as she slams the door in his drunken face and now he stands outside and all the neighbors start to gossip drew true cries old oh girl you must be mad fallen burn is gone and
1: Scream, you're a disgrace, and she slams the door in his trunk of And now he stands outside, and all the neighbors start to gossip and true. He cries, Oh, girl, you must be mad. What happened to the sweet love you and me had? Against the door, he leans and starts a scene, and his tears fall and burn in garden green. And so, castles made of sand. Fall in the sea eventually A little Indian brave who before he was ten played war games in the woods with his Indian friends And he built a dream that when he grew up he wouldn't be a fearless warrior in the end And more the dream grew stronger till tomorrow he would sing his first war song and fight his first battle. But something went wrong. Surprise Ted killed him in his sleep that night. And so Castle's made of sand melts into the sea. Cause she was crippled for life and she couldn't speak a sound And she wished and prayed She could stop living So she decided to die She drew a wheelchair to the edge Shove the shore into her legs She smiled, you won't me no more But then a sight she'd never seen Made her jump and say Look, a golden-winged ship Is passing my way And it really didn't have to stop It just kept on going And so castles Made of sand slips into the sea.
3: Luz